1: Como é que tu tá? Tudo bem? Tá no ar o GAMPcast, o podcast produzido pela galera da GAMP Casa Criativa. Mais do que uma agência de publicidade, a GAMP une comunicação, design e inovação de conteúdo para entregar resultados surpreendentes. Eu me arrepio toda vez que eu falo isso. É lindo, é bem é lindo né? Lindo! Eu sou Matheus Martins, redator do time GAMP e está comigo aqui no podcast o diretor de arte Eduardo Brown. Oi, Edu. Olá! Tudo bem? Ah, era oi, né? Era oi, se passou, ah, Agora eu mudei de três palavras, quer pra... dizer, de três letras para... Take dois vai! Oi! Muito bem, esse é o Edu. Do atendimento, a Mitch Brogni. Oi, Mitch!
2: Hello, people! Oh. Ah, viu? Eu sigo direitinho meus bordões. Segui Tudo o bom roteiro. com você Tudo bem com vocês? Tudo bem.
1: O diretor de design e criação, Michael Dias. Oi, Michael!
0: Fala, galerinha! Tudo tranquilo? Eu tô tranquilo, obrigado.
1: <risos> o diretor de conteúdo e digital, Daniel Rost Dreyer.
3: Que prazer estar aqui. Ah,
1: que bordão né? aí... É... É, é o
3: fone, é o fone.
1: Não ah, tá. é a tua
3: <risos>
1: <risos> E voltando, o diretor de arte e assistente de criação, Roger, no show. E aí, Roger? E aí, cara? Estou de volta das férias. Estamos aí, novamente. Aê, uma salva de palmas para Roger, que voltou. Aí,
3: Roger. <risos>
1: Bem-vindo de Nossa. volta. E nós gravamos o nosso podcast no Estúdio Onyx com a técnica de áudio do Betinho, o nosso parceiro. Betinho, óbvio! Fala, Betinho! Aí, Betinho. Uhum. Esse é o Betinho. E eu te convido a contribuir com este podcast pelo nosso Twitter, o Gamp. Tenha voz ativa, cara. Voa! Fala com a gente por lá, mandando recados, sugestões de pauta, perguntas, curiosidades, tudo o que você tem vontade de saber sobre a gente, sobre o mercado e tudo mais. E para conhecer melhor o nosso trabalho, entra no gump.com.br e, além disso, você pode ouvir o Gumpcast pelo Spotify, pelo iTunes e agregadores. Chiclic e chiclos, não é mesmo?
0: Jesus!
1: Para Pedro. Apple Lovers, para todos os Lovers, aí...
0: Não tem desculpa para não nos ouvir. É.
1: Não tem, Michael, não tem. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre nossa relação com dispositivos mobile. Você já contou quantos aplicativos tu tem instalado no teu smartphone? Já pensou na quantidade de devices que ele supre, como despertador, relógio, agenda, câmera, GPS, entre tantos outros? E já pensou ainda que ele é um baita aliado para tua empresa inovar? Pois é, então, no episódio de hoje, A Era do Mobile. Todos estávamos esperando esse episódio, não é mesmo? E para começar a nossa conversa aqui no podcast, eu quero falar de quantos aplicativos essa roda aqui tem no celular.
0: Ah, a galera teve que contar, né? Contou.
1: <risos> então, ó, eu vou começar por mim, tá? O Matt tem 80 aplicativos. Ué, ok. É, tá bom, hein? Toquei. Okay. Aí o Roger tem 87. Oh, Bastante, ó, Bastante, hein? Só para ela ficar por baixo. Ficar por baixo. <risos> Aí o Dani tem 80! aí, Dani! É isso aí, né? Estamos juntos! Aí, olha só, isso aí, eu queria registrar que isso aqui é um absurdo, tá? Isso aqui é um absurdo porque o Maicon tem 124 aplicativos instalados
0: no iPhone dele! Credo do céu! Isso. É verdade! É um absurdo! Eu me espantei contando! <risos> tem
1: 128 GB, Maicon? Tem! Por, isso, é né, por isso, né, meninas? Ele é a voz esbanjando, Ele esbanjando, diga. Aí a gente vai pro Bottle, né? Porque a Meet tem 50.
2: Mas eu não uso todos, né? Eu acho que tem uns ali que eu esqueci de deletar, enfim. Eu acho que fixo mesmo, eu não devo usar nem 20, sinceramente. É,
1: faz sentido. E aí, tem o Edu, que tá na finaleira, com 31 aplicativos. Eu ia dizer que nem celular eu tinha, né? <risos>
0: não, galera é, daquele tá querendo era um tijolão
4: ainda. No, 31, essa moda vai acabar logo, logo. Nos 31,
5: logo. a maioria de relacionamento, né, du?
4: Isso, 17 são de relacionamento.
1: <risos> e eu uso todos. E faça a conta de quantos aplicativos, então, ao todo tem essa galera aqui. São muitos, e eu quero começar é, falando sobre uma história muito curiosa, né, senhor Michael? É uma história que envolve smartphone e a nave da missão Apolo 11. O que, que é isso? Conta aí.
0: Ah, recentemente a missão da Apollo 11 completou 50 anos, né? Onde ela levou nossos homens a pisar na Lua.
4: Hum! A controvérsia. Isso é, é de verdade,
0: é. Será? Será? Não <risos> é montagem de publicitário. <risos> Bom, uh, saiu um comparativo mostrando que toda a tecnologia que tinha dentro da nave, dentro da Apollo 11, hoje ela caberia e sobraria dentro de um smartphone. Ou seja, o homem hoje poderia ir até a Lua com o seu smartphone <risos> olha Michael com a quantidade de aplicativo que tu eu tem acho eu acho que tu... eu... <risos> dá pra viajar o universo dá pra ir pra Marte e ficar lá <risos> mas pensa pensa que loucura né olha a tecnologia que a gente tem na nossa mão a capacidade de tudo que ela faz Uh, uma Polo 11 tinha muito menos tecnologia, muito menos recurso, muito menos capacidade do que o que a gente tem na mão. Então acho que isso explica muito por que a gente brinca da era do mobile, né? Isso é, realmente foi a entrada do smartphone, foi a associada à internet, à acessibilidade, ao 3G, 4G e assim vai, que está permitindo os negócios mudarem, o comportamento do mundo mudar... Uh, tudo graças a esse aparelhinho que tá na nossa mão, né? Acho que uh, todos, to, se todos lembrarem, o, o, quem é mais antigo, o telefone era aquela coisa de tu descar de casa pra outra pessoa e conseguir falar com ela. Hoje, se tu parar pra pensar, uma das coisas menos utilizadas no telefone é tu... É tu Ligar para o telefone de eu alguém. Recebe
2: uma ligação. Ah!
0: <risos> não, não tem que falar com alguém. Ah. Não, e às vezes, se tu parar para ver o teu, a, o teu histórico de chamadas, às vezes tu passa dias sem nem executar e nem receber nenhuma chamada. Hoje em dia é difícil tu não receber, porque essas. É só, serviços, né? só <risos> banco tentando oferecer se serviços. Se alguém me liga eu já acho suspeito na hora. Então, assim, a gente ainda chama de. Do, a gente ainda tem a, a ideia associada à questão do telefone. Mas hoje ele mudou totalmente de objetivo, né? É, hoje ele, tá, ele realmente faz parte da vida das pessoas, ele está totalmente inserido no cotidiano. É, se ele tivesse colado na mão, as pessoas acham que não iam. Uh, uh, estranhar.
1: É, justamente, é, saindo dessa época né que o celular, ou mesmo dos primórdios do smartphone, que era comunicação que era redes sociais, é, hoje ele é um auxiliar de sobrevivência quase, né? Porque segundo uma pesquisa da agência digital Today, 50% dos jovens brasileiros consideram o celular como melhor amigo eu quero saber de vocês, como vocês enxergam essa relação ascendente, né, do smartphone e da nossa vida?
2: Eu tava até conversando com o Edu antes, uh, quando eu tava pensando nessa pergunta. Eu disse, nossa, não sei nem por onde começar. O celular me acorda de manhã com o despertador, vou pro trabalho de Uber, no almoço a gente pede iFood, volto de Uber, vou pra academia, no apl aplicativo do celular eu faço check-in, que tem o app da academia. Chego em casa, olho as redes. Então, assim, é o dia inteiro, né? Não sei nem por onde começar. Não Todos... dá pra saber
3: onde começa a mídia, e onde termina o celular. Não né?
2: dá pra saber, é uma, é uma coisa de louco. E aí, o mais
3: curioso é, é se a gente parar pra analisar o comportamento. Porque como foi orgânico essa nossa dependência do, do telefone, né? Se a gente parasse 20 anos atrás e dissesse... Ó, oh, daqui a 20 anos você vai fazer tudo pelo celular. Você tá louco, eu não vou ter essa dependência. E o incrível é como a gente entra no uso normal. Eu, eu tive a infeliz ideia de botar no meu telefone o um aplicativo que mostrava quantas horas por dia eu ficava conectado nele. E era algo absurdo. E, e, e realmente sem perceber que se ficava duas, três, quatro horas por dia, eu ficava. Como eu fiquei tanto tempo conectado Porque hoje é muito comum, é orgânico que nem a MIT falou, é, pede iFood, Uber, a academia vê que todos esses passos ele está ligado e é, e é totalmente normal dentro do nosso fluxo de comportamento. Ele não é algo que a gente pensa, né? É como aprender a dirigir, já vai no automático. Hoje o uso no, do, do celular no dia a dia é automático. Ele é uma... realmente ele não é... O Maicon comentou, ele está na nossa mão, eu digo que ele é uma extensão da nossa mão. Hoje, essa semana eu até cheguei na na GAMP sem o meu telefone e a gente se sente... Não vou dizer nu, que é uma visão assustadora, <risos> né? Mas, mas é, é praticamente isso, porque ele é uma extensão uh, do é, braço é quase hoje.
0: hoje é, esquecer a carteira, ou esquecer o telefone, hoje... É, se bobear, o telefone é mais importante do que, que a sim, carteira que tá no bolso. Sem dúvida, Porque sem dúvida. hoje, tu, tu, hoje muita, muita coisa que tu usava com cartão de crédito ou dinheiro tu usa o telefone para fazer, Não, né? tendo o
2: celular, tu chama o Uber e vai buscar a carteira, né? É isso aí, <risos> né? Não, e,
3: exato. Não, é, e a gente tá chegando nisso, mas como é a realidade da China hoje, Hoje a China praticamente não usa mais papel moeda, é tudo pagamento por celular
2: o oh, Dani, tu mudou o teu hábito desde que tu colocou esse aplicativo do tempo?
3: Não, não sei se eu porque mudei, porque eu, eu apaguei diminuí. ele.
2: <risos> eu eu prefiro viver na ignorância desse ponto. Eu fiquei um pouco assustada e diminuí. É,
0: eu, eu vou eu, dizer eu, eu, que eu fiquei eu... assustado nos primeiros dias. É, depois depois,
2: depois ah, voltou é isso normal. aí, vida que segue. Né? Eu, é, é
3: assim que eu resolvo os problemas. Tudo isso eu apaguei o aplicativo <risos> e resolvi <risos> o problema.
5: Aconteceu comigo, eu instalei um aplicativo que mandava tomar água pra tomar dois litros e meio de água por dia, depois de três dias eu desinstalei o aplicativo
0: <risos> <risos> mas essa relação que o, que, o, que o Dani comentou ali sobre a, a a gente se acostuma e a gente não percebe uh, esses tempos eu tava ouvindo um, um outro podcast que tava discutindo sobre o tema de aps lá em 2016 eles estavam discutindo sobre isso e era muito interessante que eles estavam falando uh, que eles não achavam que os apps iam funcionar que era exagero. Que... 2016. 2016. Então, é estão tempo. falando três anos. É. Não, porque, claro, eles estavam falando de apps assim, a app que imitava um sabre de luz. App, é, é, era uma era assim que os apps estavam sendo experimentados, né? Tinha uns muito todos, tinha aquele que era uma. Uh, tu enchia uma. Uh, teu celular parecia um copo de cerveja. É, então assim. Eles enchiam. Quase Eram, mas eram, vamos dizer assim, é a era do teste, né? Vamos testar alguma coisa pra botar? Vamos testar. A Bela, porque, lembra
2: porque... da vela? A sopra vela. Só foi usado na morte do Steve Jobs, né? Todo
0: mundo com a é. velhinha. <risos> do do raio-x também, né? É. Mas três não.
1: anos relacionado à tecnologia é muito tempo. É muito, tempo, muito tempo,
0: tempo, mas daí tu vê assim, o, a galera discutindo, galera de mercado, uh, pra tu ver como é difícil tu prever qualquer coisa hoje em dia, né? Eles estavam, não capaz, é, e, e eu acho que eles brincaram com contagem ainda, também de aplicativos, era coisa em torno de 20 e poucos aplicativos por pessoas entre eles, para tu ver, eles já eram heavy users, em 2016, mas, uh, e inclusive eles citaram vários aplicativos que eles usavam, que não existem mais, não, 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 não tem, é, 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 abriu-se uma possibilidade tão enorme de tu oferecer tanta coisa no celular hoje, que não, que as pessoas não imaginavam, que realmente ele tomou conta de forma orgânica. Eu vou dar um exemplo de quando eu falo para minha esposa, ela se surpreende, que ela achava muito estranho que o homem, o salão masculino, o cara chegava, sentava, ele não perguntava por horário, né? Ele sentava esperava, tinha três, quatro na frente, a hora que viesse a vez dele, ele sentava cortava o cabelo e ia embora. Hoje eu corto num salão onde tem um aplicativo. Eu, eu, antes, eu agendo, semana que vem eu vou cortar cabelo tal hora, com um tal profissional, e eu vou fazer cabelo, cabelo e barba, eu já indico tudo por ali. E ele já o, o, o profissional lá já é avisado, o aplicativo me avisa uh, 30 minutos antes do meu horário, que eu tenho que sair para fazer o corte de cabelo. E ela disse, sério, mas vocês então agora estão na frente da gente, porque o lugar que eu vou não tem isso. Uh, tu, e tu te acostuma, tu pensa, ah, esse é mais um dos apps que eu tenho no meu telefone. Porque eu uso o quê? A cada três semanas. Mas a cada três semanas eu uso ele, né?
1: E aí, já falando sobre experiência, eu queria saber de vocês qual a melhor experiência envolvendo apps que vocês têm ou já tiveram, tanto no dia a dia ou em viagem, enfim, ou que vocês conhecem e acham massa. Precisa ser a grande
4: experiência ou pode ser uma coisa? Não, bem... uma coisa que
1: tu acha relevante Não, importante, é... e importante. E ainda mais
4: uma coisa tris simples. Eu gosto muito do bloco de notas. Isso aí, pra mim, é, coisa... é muito simples. Bom, vocês já viram que eu tenho, né? Poucos aplicativos e não oh, sou... Coitadinho, <risos>
2: falando de blocos tô... <risos> virtual.
4: É porque ele
0: já vem ele não tem ele como remover é esse, do ele... celular. Tentei remover, não consegui.
4: <risos> não, é que... Uh... Junto com o bloco de notas, também gravador de voz e tal. Às vezes, para gravar uma ideia de música, por exemplo, ou qualquer uh, ideia que vem na cabeça, eu não tenho o costume de
0: andar com papel e caneta. O Betinho ficou lá, assim, balançando a cabeça, ok quando ah, então, falou então, em gravar música. Sabe, é, às vezes, a gente tá
4: com aquela ideia e aí grava... A, a, com Como é que chama? Um gravador, né? E o, o mesmo para o bloco de notas, né? Acontece a ideia, seja lá onde tu estiver, e anota. Eu acho isso... É tão simples, mas é tão útil para mim. Eu
2: Pra mim, é uh, aplicativo de banco. Mudou a minha vida, não vivo sem. Sério, não precisar ir pro banco, não precisar fazer função de transferir, fazer depósito, tudo no, no lugar físico, assim, é muito bom. Chega o dia do pagamento, tu paga tudo no mesmo dia, já tá livre ali em questão de minutos, dependendo da quantidade de contas.
0: Deixa tudo agendado. Mas tá tudo
2: certo, sabe? Não precisa fazer mais nada. E é tu melhor. vê essa
0: questão do banco que tu falou… Uh... Graças ao smartphone, a tecnologia do 3G, começou a surgir os bancos digitais, né? É. Então, assim, um monte de banco aí no mercado que não tem uma agência física, não tem absolutamente nada físico, porque ele deu todo o controle na mão da gente da conta, né? Eu, eu e o Dani tivemos uma experiência muito legal em São Paulo, né Dani? Na Zayt, Sim. que é a primeira loja 100% autônoma do Brasil não tem ninguém lá dentro da loja. É a loja, é tu tem que baixar o aplicativo, fazer o teu cadastro, cadastrar o teu cartão de crédito, e daí tu chega na porta, tu te identifica com ele, a porta abre pra ti, tu pega as coisas, escaneia elas, pega e sai, bate do teu cartão de crédito. Vocês não estranharam? É, total, a gente ficou meio assim, uma hora a gente parou lá dentro, tomou uma cervejinha lá dentro, ficou conversando sobre o lugar, mas é assim. E, e enquanto a gente estava conversando, outras pessoas entraram, pegaram as coisas que queriam, saíram e 100% autônomo, graças ao telefone, né? Foi uma experiência para mim super Não, e, bacana, e né? E
3: se a gente parar para pensar, é questão de tempo, disso vai virar a normalidade, né? Com
5: certeza. Eu tenho uns dados até sobre isso, uh, recentemente saiu uma matéria no Fantástico sobre a China, a China usa pagamentos digitais desde 2004, eles são meio que precursores sobre isso, e eles usam um aplicativo chamado Alipay, que é o maior da China, tipo, há três anos atrás o Meio Bit, que é um blog do Terra, Fez uma reportagem que há três anos atrás, 70% das transações digitais eram do Alipay. Hoje deve ser mais... O Alipay né? é
0: o mesmo do Aliexpress? Ou não, não tem... Um, não sei tu, te dizer não isso, sabe? Isso,
5: não tem. Essa informação aqui agora não tem. Não La... temos essa informação. Não tem essa
3: informação.
0: Mas vamos
5: apurar, informação. vamos apurar. Mas enfim... Então, na China, praticamente todas as compras são digitais. O repórter do Fantástico ele foi numa feira de, 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 de agricultores. Ele podia comprar beterraba, batata, qualquer coisa e pagar com um pagamento digital. É impressionante, sabe? É, é, tu não vê hoje um agricultor... É, é estranho pensar que um agricultor no Brasil hoje em dia usaria um pagamento Sim, digital. Lá, tá e lá, qualquer coisa, qualquer lugar que tu vai... Tem um restaurante que o cara foi, que ele, tu entra no restaurante, tu pede o cardápio no celular, paga no aplicativo... E ele só te dá, tipo, tem uma, uma parede com várias janelinhas e ele te dá, seu pedido sai na janelinha 15 em 5 minutos. Aí tu vai lá, abre a janelinha 15 e retira seu pedido, come e vai embora. Aqui não, a gente não, fala com
2: ninguém, né? Ô,
5: oh,
3: maravilha! Aqui <risos> a gente tem o PicPay, né?
4: Que funciona como carteira digital.
5: É, né? o PicPay é uma carteira digital que faz transações e ele está sendo bem usado agora e
0: é um aplicativo muito bom. Eu não bom. sei, o Nubank também acha que faz o mesmo serviço, não faz? Mais
5: ou menos, o PicPay ele é um pouquinho diferente... Ele serve como carteira digital, o Nubank é mais uma conta digital mesmo. O PicPay eu posso transferir para pessoas gratuitamente, o Nubank também tem isso, mas o PicPay eu posso fazer operações diferentes. Por exemplo, eu, eu devo 20 reais para ti. A gente fez uma janta aqui deu com a galera da GAMP e cada um deu 20 reais para cada um. E eu preciso te pagar 20 reais. E tu tem conta, sei lá, no Itaú e eu tenho no, no, na caixa. Eu tenho que pagar para te transferir num banco normal. Como eu tenho o PicPay, eu transfiro para ti de graça. Ele... No meu PicPay? No teu PicPay. E se eu não tenho dinheiro, ele transfere para ti e emite uma cobrança pro meu cartão. Ah, então, eu, eu legal. não preciso ter dinheiro para te pagar, eu só preciso ter um cartão de crédito. Para depois eu pago isso aí no final do mês. Ah, Essa é a principal vantagem. E tem
4: cashback também, não tem? Tem
5: cashback. Uh, diariamente, no, uh, semanalmente, assim, ele, oh, não é todos os dias que ele dá um cashback, mas volta e meia ele te envia mensagem. Já hoje tem 10% de cashback para você pagar um amigo até 100 reais. Eu, sei lá, eu pago R$100 reais pro Eduardo, ganho 10% de volta. Ele é muito bom e você falar que o dinheiro no PicPay ele rende 6% igual o Nubank, né? É, a poupança rende 0,4% e o Nubank e o PicPay rendem 0,6%
0: aí. baixa agora, PicPay para...
1: É. <risos> Esse não é um programa patrocinado,
5: mas PicPay,
0: se quiser patrocinado... Aí, é... aí, né? Quem é... sabe a gente começa a pedir é, doações para man... manutenção man, do nosso podcast é? e vamos fechar com o PicPay é. pra, pra, né Belo merchan.
1: Agora, para fechar essa primeira parte do nosso episódio, é, vocês têm uma preferência ou uma exigência relacionada ao smartphone de vocês na hora de comprar, por exemplo, a marca X, porque vai me proporcionar mais isso, mais aquilo, como, como
3: é isso na hora de adquirir. Ah, mas é bacana a questão de relação de, de do instalar os aplicativos, né? Isso eu acho que é uma relação bem bacana. Porque a gente vê, desses 80 e poucos aplicativos que a gente tem, quantos a gente realmente usa, né? Seja no, no dia a dia, o Michael deu o exemplo, tem um que ele usa a cada três semanas, porque ele é um rapaz que cuida do visual, né? Porque três e três semanas é alguém que está muito preocupado. E aí... Ah, eu, eu acho é curioso que a gente que... é feio mesmo, Dani. É, a gente não tem, tem que ficar
0: tentando dar um jeito santo Photoshop, né?
3: <risos> Mas essa relação eu acho bacana. Então, eu não tenho necessariamente essa relação de dizer assim, ah, eu vou escolher esse telefone, né? Claro que tem todas aquelas questões mais básicas, a câmera, né, a memória, etc. Mas muito mais essa relação de, de que aplicativos a gente vai baixar ou não. isso, é uma relação mais que eu que é uma preocupação que eu tenho.
4: Eu tô com o Dani nessa aí, eu não manjo nada, não tenho nem interesse. Um, acabo... Quando eu vou comprar... Eu recentemente tive que comprar um celular novo, nem sabia o que eu tava indo comprar. <risos> e pedi ajuda pro meu irmão, nem pra saber Nem pela câmera, que... não
2: vai nem pela câmera, não, que normalmente lá, não. todo mundo é, vai.
4: É, a câmera a é câmera um item. é um fator... É. É.
2: É, acaba mim, sendo é
4: a Acabo decidindo na, na hora, assim. Não pesquiso
1: muito, não. Pra ti a câmera, Mitch? Sim. Sim.
2: Uhum, bem blogueirinha, né? A câmera é importante. Câmera,
1: Ela precisa é. tirar boas fotos, <risos> né? Mentira, pro feed. mentira. E
5: pra ti, Roger, que é um high-tech. Pra boy. mim, importa bastante custo-benefício, né? Por exemplo, eu gosto de Motorola, que tem um celular é um custo-benefício, um celular de médio porte, que não é um celular tão robusto quanto um iPhone, um Galaxy, mas é um celular bom e tem uma configuração boa e um preço justo, né? Mas vai, depende do que a pessoa quer. Se a pessoa quer câmera, indica o Samsung e Sony que usam um lente de câmeras profissionais. Ou o iPhone também. Mas depende, se a pessoa quer o Apple, tem que ser um iPhone. Então, vai do que a pessoa necessita, né? Eu, Motorola atende as minhas necessidades, mas vai de cada um, né? Particularmente, né? Eu procuro custo-benefício sempre.
1: E pra ti,
0: Marcos? Ah, eu já sou Apple. Viciado. Apple lover, Apple né? lover. Eu, ah, há anos já, eu tenho Apple e... Ah, eu sou apaixonado, porque daí integra com Mac, integra com Apple TV em casa. Então, assim, ele já tem toda uma dinâmica que eu me acostumei e é legal que é a questão da usabilidade, né? Porque tu vê nitidamente que alguém que usa Android e alguém que usa iOS sempre apanha a hora que tem que pegar o celular de alguém para navegar, né? E... porque é totalmente diferente a... a experiência de usuário, né? Uh, não estou justificando que uma é melhor e outra do que a outra mas é a questão do costume que tu cria né uh, antes de usar eu tive uh, smartphones e uh, com com Android e, já, e pra mim já era estranho quando eu mudava, tipo, do LG pro Nokia, do Nokia pro. É, já, muda usab, já, já muda a usabilidade, e, sendo que é Android, né? E daí no, no Apple já não. Cara, eu mudo o telefone, e é, ele é uma nova tecnologia, mas ele funciona da mesma forma, né? Então, uh, é por isso que eu sou meio viciado nisso. Você tem adesivo da Apple no carro? Não. <risos> não tem. Vai, fazer. Vai,
2: fazer. Vai fazer. <risos>
0: Não, oh, não, não. Desculpa, não é não. não é, eu, 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 imagina, eu vendi meu adesivinho na OLX e pagaram bem.
3: É, eu, eu também não tenho adesivo, é. No carro, gente.
1: No carro, não. Tu que tem adesivo pode arrancar agora, cara. Cafona.
5: Não, mas... O dia que eu mais me assustei na vida foi o dia que eu vi caixa de iPhone pra vender no Mercado Livre. E tinha gente que não comprava. Porra, né? sério? Caixa de iPhone.
3: Mas tem um negócio em São Paulo que eles alugam o iPhone pra pessoa ir pra balada. Tu pode alugar alugar um iPhone só para ir para balada. Olha é. Genial. É. Bom, mas falando sobre essa, essas experiências
1: e tal, com a importância né, do mobile na nossa vida, é, a gente está indo da era mobile first para a era mobile only, porque 30% dos usuários hoje acessam a internet exclusivamente pelo smartphone. E aí, qual a diferença entre esses dois concertos e por quê? Quem está transformando esse cenário?
3: Isso é se pensar numa plataforma, primeiramente para o mobile, então mobile first, então se, se protagoniza isso. E quando é o mobile only, é uma estrutura, plataforma, pensada somente para ser acessada pelo, pelo mobile, que é o caso, por exemplo, do Instagram. O Instagram, ele tem lá a plataforma web, que, que pode ver as fotos, mas ele é, um, ele é um mobile only. A ideia dele é a, a, ter o teu aplicativo instalar e é ali que tu consegue fazer todas as interações. Tanto que na versão web, consegue basicamente visualizar as imagens e comentar. Bem limitado. Bem, bem limitado, né? Então, essa é a diferença uh, dos padrões. E hoje a gente percebe cada vez mais que os projetos digitais, eles são pensados pro o mobile first. Essa é, a, a de forma geral, de mercado, é, é onde a gente está hoje. Mas a gente cada vez percebe mais que a gente vai chegar no mobile only com mais força. Porque realmente, esses números de acesso, eles só crescem. E claro que a gente tem uma relação de, de outros gadgets para acessar a internet, né? mas hoje eles estão todos interligados, então por exemplo, hoje se eu quero marcar uma reunião eu ponho na minha agenda do Google, ou se eu, se eu tiver no computador ela vai aparecer no meu no meu mobile, uh, então se percebe que esse movimento vai cada vez mais estar centralizado nessa extensão do, do braço uh, que, é o, que é o smartphone.
0: É, e a questão do mobile only, ele traz muito a proposta da da morte na casa das pessoas do computador, né? Ou do notebook. Uh, porque, assim, hoje a gente tem conectividade numa TV. Né? a gente acessa YouTube acessa uh, streaming uh, enfim tem várias possibilidades em alguma em uma smart TV uh... na,
3: e não só a smart TV nós estamos tam, chegando até na cozinha Sim. é, é microondas é geladeira agora é. tem os Alexa ver que, que os tá, gadgets tá
0: conectam está tudo migrando né? é, o, a conexão... o computador
3: perdeu espaço é. no, 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 no ambiente residencial totalmente gente,
0: antes o computador é, é na casa das pessoas que elas não usavam usavam ele para trabalhar ou não usavam ele para um estudo, né? Que era uh, para uma faculdade ou para um ensino médio, seja o que for. Uh, ele era um meio de entretenimento, né? A ah, ligava para dar uma navegada, para fazer e a, jog e jogar a, uns joguinhos. E a única conexão né? com a internet. E, a, e era a única conexão com a internet. Só que hoje uh, o smartphone tem tudo isso, né? Ele permite acessar redes sociais, ele permite acessar a internet, acessar banco, ter joguinhos. Então assim. Perdeu o sentido de alguém ter um computador em casa desde que, se ele não for usado. Eu sou, um, eu sou um exemplo. Eu não tenho um computador em casa há muitos anos. Né? Eu, tenho, eu tenho um Note na empresa. Às vezes eu levo para casa quando eu preciso fazer uma coisa, porque eu, eu levei, mas eu não tenho um Note em casa. E a minha esposa, ela, ela não, nunca precisou usar um Note em casa. A gente tem tudo na mão, a gente resolve ali, né? Conversa com as pessoas, tudo na mão. É, então, acho assim, é um movimento que que vai acontecer do only, só que eu acho que ele vai migrar e é, o futuro é não só na nossa mão, é que nem o Dani falou, vai estar tá na geladeira, vai estar tá no assistente, eu vou falar com o assistente e vou pedir pro assistente chamar a pizza que eu quero do tal lugar, né, não vou estar tá falando com, com o meu smartphone, porque o assistente vai estar tá na minha casa me escutando, né, e daí as pessoas falar, ah, isso está muito longe, gente... As coisas hoje são muito exponenciais, são muito rápidas. Quando a gente vê, tomou conta e tá tem, todo mundo tem, né?
5: Já está no relógio hoje em dia, o smartwatch está sendo muito vendido e ainda assim as funções dele são... Muito básicas comparado ao celular, em breve também vai ter todas, praticamente todas as funções do celular vão estar no Smartwatch, né?
0: É, as TVs, as novas TVs de LCD que estão no mercado, que TV é um dos produtos mais consumidos pelos brasileiros, né? Uh, tanto que ela é foco dos grandes varejistas de venda. Uh, as TVs hoje elas estão com um sistema de voz, né? Tu, no controle remoto tu aperta o botão e conversa com a TV e, e o que tu quer a TV vai acessar vai navegar para ti então é esse, esse mobile ele é eu acho que ele vai ser mais abrangente não só a mão mas o mobile muito pessoa eu vou ser totalmente móvel e vou interagir com as coisas sem... Assim, ah, eu tenho que ir até lá e sentar naquele lugar para usar alguma coisa.
2: Né? Falando sobre isso, eu lembrei do, dos dados que eu trouxe aqui sobre a indústria de, jo indústria de jogos, né? O quanto o mobile está tomando conta, no caso. Eu estava vendo aqui que a, a indústria de jogos, nessa parte mobile de celulares e tablets, gera uma receita de aproximadamente 68 bilhões de reais e que o crescimento desses games está muito acelerado em relação aos do PC, inclusive de PC computador, tá para cair, perder muito peso até 2022, uma média de queda de 15% em um ano, ele já vai baixar, então. É muito, né, é muita diferença. Inclusive, a gente vê senhorinhas usando no mobile, um Cringe Crush, por exemplo, né, que no computador, por exemplo, ela não teria acesso ou não, não estaria jogando, e com o celular em casa, assim, matando tempo, esperando uma fila e jogando. Senhoras e senhores, né? Mas é que a gente vê um crescimento muito grande de mulheres, né, nesse meio. Então, é, é né? de legal. É, grandes
4: jogos, né, porque a semana passada, meu irmão veio dizer, ah, tu viu que saiu é um Call of Duty para celular? Deu, o quê?
0: Um Call of Duty para celular? Como é que joga um Call of Duty <risos> no celular? Exato primeira coisa exatamente. que me passou na cabeça agora. Foi exatamente o que O computador tá é mouse. Com e... Era. Ah, é. Mira e a pira.
4: <risos> e aí eu disse: tá, me mostra aí então. E ele veio mostrar e bater otimizado, assim, muito graficado. Claro, né? Muito bom, muito bom graficamente, assim. Jogabilidade. Não, completo, muito bom mesmo. E eu fiquei apavorado. Pensei, opa, realmente, porque às vezes a gente pode ter visão de que é só para um Candy Crush ou algo assim. Não, não. Mas aí o Call of um Duty, que é um.
0: Ah, grande... eu, eu, sou, eu, jogo, eu sou muito fascinado por jogos de corrida. Eu curto muito. Bom, eu gosto de carro, né? Sim, então, Mario Kart
2: saiu agora pra. pra, pra sim,
0: ó, o boom que foi, né? Sim. Muito Mas eu, legal. eu jogo games uh, que são isso. Uh, com, alto, com alta resolução, com uns carros muito bons e que eles usam o... Me fugiu o termo, que é aquela que tu movimenta o celular, né? Pra fazer a direção do carro. E eu me lembro quando eu comecei a experimentar os primeiros games que tinha que fazer isso. Que tu tinha que girar o celular pra girar pro carro ir pra direita ou ir pra esquerda. Era muito ruim, daí eu ainda continuava nos comandinhos de direita e esquerda. Hoje é tão bom, é, é tão perfeito. E tu já se acostuma tanto que eu tô às vezes deitado na cama, com o celular pra cima e eu tô... Em alta velocidade. E eu tô em <risos> É, é, velocidade. É, é que a tecnologia vai permitindo o negócio evoluir absurdamente. Esses dias eu tava jogando
5: bem? um Need for Speed pra celular e meu pai olhou assim, nossa esse jogo tem gráfico de Playstation 3 é? E é isso mesmo, nós temos praticamente um Playstation 3 hoje no nosso celular é
1: isso aí. E só pra corroborar com o que o Dani e o Michael falaram antes sobre, sobre voz e tal é, uma em, um em cada cinco adultos pelo menos uma vez por mês é, de acordo com a Global Web Index, usam a pesquisa de Voz, né? E até 2020, segundo a, Com a ComScore, 50% de todas as pesquisas serão realizadas por voz. Mas ainda nessa. nessa... Só pegando um gancho
0: antes de tu puxar claro. o dado do meu filho. Eu não sei se já citei em algum programa, mas meu filho usa o YouTube Kids, isso eu já falei, mas ele, fa... ele não sabe escrever, ele tem 4 anos. Mas, desde os dois anos e meio, ele faz as pesquisas dos programas que ele quer usando o recurso de voz. Ele aperta o botãozinho e diz o nome. E vamos lá, com dois anos e meio, ele não sabia dizer o nome das coisas certas. Ele dizia todo errado, né? Ele, ele dizia... O Lucas Neto é o que ele falava mais certo. Mas ele tentava buscar algum outro... A própria Patrulha Canina, outros, ele falava todo errado. Mas o, o device conseguiu identificar, porque ele já deve ser altamente preparado para crianças falarem errado. Né? E ele já entregava os desenhos que o Pedro queria. Então, Pedro pesquisava tudo que era desenho no YouTube Kids a partir de voz, né
1: Então, pegando essa, essa coisa do game e tal, é, segundo uma pesquisa do. Eu tô, eu tô com muitos dados, hein? eu tô muito embasado, <risos> mas é uma pesquisa do Provokers: 93% dos consumidores preferem comprar online, né por apps, por exemplo, para não precisar ir em uma loja física. E 72% dizem ter comprado online em uma loja e nunca foram pessoalmente. Então, eu quero saber de vocês, o que, que, o que, que esses números representam para o mercado, para as empresas? O que, que vocês
3: É uma pensam? mudança de hábito constante que não vai voltar atrás. É basicamente isso. Se a gente analisar os números de crescimento do varejo online ano a ano, são sempre dois dígitos, dois dígitos muito altos e o brasileiro ele é um, um consumidor inseguro por natureza e essa insegurança está cada vez caindo mais e aí a gente começa a entrar até no efeito psicológico dessa relação interpessoal que a gente fala que a, a tecnologia está nos afastando das pessoas né? e aí o Roger deu o exemplo na China vai lá no restaurante, pega uma portinha não vê ninguém né? então a, isso está moldando o comportamento das pessoas então cada vez mais as pessoas vão procurar adquirir pelo online Seja pelo, pela facilidade de acesso a ah, milhares de produtos, pesquisa, ah, pode ser feito e, a, e uma grande vantagem de todo esse conceito mobile é a acessibilidade, é a facilidade de poder ah, acessar a informação. A gente estava falando, tem oh, senhorinhas e senhores jogando jogos. Ah, será que eles iam sentar, ligar o PC e jogar? Provavelmente não, mas como o smartphone está ali e fica mais fácil, então, é, aquela compra por impulso, aquela in, ser impactado por uma mídia outbound, tudo isso é, é uma mudança de comportamento, não tem mais volta. É o é um, é um comportamento singular da população com busca de, de consumo online.
1: E vocês acham que é uma obrigação do, do serviço, uma obrigação das empresas colocar um serviço ou um produto mobile para se manter no mercado hoje?
0: Eu não acho que é obrigação. Eu acho que ela tem que entender muito bem como ela vai entrar. Eu acho que aí foi o grande erro de inúmeras empresas, há alguns anos atrás, uh, quando elas estavam tentando entrar no mundo do mobile, e elas, nós temos que também ter um aplicativo, nós temos que também ter um aplicativo. E eu acho que muitas empresas também estão provocando esse erro hoje, né? Nós temos que ter um aplicativo. Não, talvez tu não tenha que ter. Talvez tu pode usar de um que já existe no mercado e ganhar muito com isso. Ah, não, vou, não vou citar o nome do cliente porque é por questões estratégicas, mas tem um cliente nosso que ele tinha um problema de logística junto com seus consumidores, ah, porque ele não queria fazer entregas. Né, de, de produtos, porque isso encareceria o processo dele, seria mais algo que ele teria que administrar e, e era uma reclamação dos clientes por não poderem receber os produtos e a gente tra a, vendo isso no planejamento com eles, disse assim, mas gente, vamos usar o RAP, vamos usar o LOG serviços que estão prontos, que são preparados para isso, que são totalmente com essa ideia do mobile uh, tá aqui na nossa frente, é só a gente fechar as parcerias e executar. Então, uh, a empresa não necessariamente precisa ter um aplicativo. Eu acho que ela tem que entender muito bem esse mundo do aplicativo e ver como eu posso ganhar uh, dinheiro com ele. Teve um outro exemplo de uma, uma pizzaria, há um tempo atrás, um dono de uma pizzaria que a gente conversou, lembra, Daniel? Lembro. E uh, quando a gente saiu da reunião espantado com o comentário dele. Porque ele disse assim, ele trabalhava com iFood, Uh, ou seja, não precisou fazer um aplicativo para o restaurante dele, né? para a pizzaria dele, para vender pizza. E ele, depois de sei lá quantos anos de trabalho, resolveu cancelar o serviço. Daí a gente disse assim: Tá, cara, mas por que, que tu está cancelando o serviço? Não, porque eu estou pagando demais, eu estou pagando muito, muito dinheiro, dinheiro para o iFood. Cara, não é que tu tá dando dinheiro pro iFood, o iFood tá te dando dinheiro, né? E se ele tá, te, se ele, se tu tá pagando para ele é porque ele tá te gerando uma galera indo no teu negócio e, e fazendo pedido através dele. Ele é um exemplo, eu usei um aplicativo que a empresa não precisou usar. A, a minha própria barbearia, que eu dei de exemplo, não, não foi ela que desenvolveu o aplicativo. Ela simplesmente paga o serviço de alguém que desenvolveu um aplicativo para barbearias e ela utiliza o serviço, né?
2: Eu lembrei agora também do do Rap, mais uma parceria que ele tá fazendo, na verdade agora o Carrefour, né? Uma das maiores empresas e que, que são líder aqui no Brasil, eles estão com uma parceria com o Rap para estoque específico para entregas. Pelo RAP. Então, eles estão reorganizando toda a forma deles de estoque, que isso dá um trabalhão do caramba, né? E eles estão fazendo uma área específica para entregas via RAP, porque eles já entenderam que isso é uma tendência, né? Não adianta. então se adequando. Lembrei disso agora como uma grande empresa se readequando ao mercado, né?
1: E quais são as maiores indústrias? as maiores indústrias que vocês acham que se beneficiam com, com essa era mobile only, mobile first?
0: Eu, eu acho que tem um monte se beneficiando hoje. Eu não saberia dizer o, as maiores, mas o que, eu, o que eu saberia dizer é que existe uma quantidade de oportunidade gigante a ser explorada que não está sendo feita ainda. Uh, de novo, porque o foco tem que ser no usuário. O que você que vai criar para facilitar a vida do usuário? Uh, as empresas, infelizmente, ainda têm o costume de pensar que elas têm que fazer um pegar o site delas e transformar num app para jogar no celular, né? E não é isso. Tem coisas que quando uh, se tu pegar os grandes apps, acho que uma das as empresas que hoje mais investem em app são bancos. E os varejistas estão entrando com isso agora, né? Para as grandes redes de e-commerce, para tu ter ali no aplicativo isso.
1: O aplicativo da Magazine Luiza é, é uma loucura, assim, né? É,
0: é, e é um investimento constante, porque a tecnologia muda, a experiência do usuário muda, tu tem que estar tá provocando coisas novas, né? Então, uh, é, e elas entendem que muitas vezes o que ela vai oferecer no aplicativo não tem no site, não tem em outro lugar. Ele é pensado exatamente para aquilo, para aquele uso, uh, para aquele fim, né? Então... Uh, se a empresa tem que pensar em algo pra ir para o mobile primeiro eu acho que ela tem que entender tudo que acontece no mobile, que ela poderia usar pra, a favor dela não ela criar um app primeiro, o que, que tem lá que eu posso usar, que a minha empresa pode passar a usufruir uh, sem eu ter grandes custos, mas que vai me gerar receita bom, uh, já explorei o que dava, será que agora eu posso oferecer um app, bom, daí começa o estudo né
1: é, e quais os fatores, na opinião de vocês, que mais levam para esse cenário mobile? Os fatores, assim, das pessoas mesmas? Quer dizer, é curiosidade, é comodidade, é possibilidade? O que está que levando a gente para isso? Eu
3: acho que é a questão de acessibilidade, da, da facilidade e o movimento normal de todas as pessoas estão ali, eu quero ir para lá. Quando a gente fala das empresas... Se a gente parar para pensar, o, o, o objetivo das empresas não mudou. Elas prestam um serviço ou um produto. O que, que muda é o comportamento do consumidor e como eu posso chegar nele. É, então... Essa questão do mobile, esse comportamento, ele é alimentado por causa disso. As pessoas estão sempre uh, adquirindo produtos e estão sempre uh, lidando com essa questão do, do, do celular. Não,
4: e a internet é bem melhor agora, né? 3G, 4G, enfim... E também, exatamente. Isso, isso ajuda um monte, né? Então, até a, a iniciativas e ideias que antes a, poderiam ser promissoras não eram bem aproveitadas porque tu ainda não tinha internet... Com qualidade suficiente para prover aquele serviço.
3: Né? É, e, e, um, e um fator que com certeza contribui para isso é a, o aumento da qualidade do hardware, né? Então, o, os smartphones estão ficando cada vez melhores, cada vez com mais possibilidades. Então, a gente vê a realidade virtual, a gente consegue hoje ter essa ligação com outros aplicativos, né? A gente vê o, hoje os. O, os assessores online né, que nem a Alexa que pode chegar em casa pode mandar uma mensagem para ela pelo celular hoje tu pode ouvir um, tá lendo um livro no Kindle dentro do carro, chegar em casa e continuar a leitura do livro exatamente no mesmo lugar então essa, essa ligação ajuda o comportamento porque o que, que o consumidor quer é a facilidade é ter acessibilidade é, a tecnologia sempre fascinou por isso que a gente chegou até onde a gente está. Então eu acho que tudo isso contribui para esse comportamento.
0: E a facilidade até que tu comentou, Daniel. Eu... quem aqui já não teve experiência de ir num Mac ou num... num outro fast food da vida fazer pedido no... na tela? Né? Tu não precisa parar numa fila pro caixa te atender, para tu fazer todo o registro, né? Tu, tu tem lá totens, é, eu tive faz duas semanas em Porto Alegre, num Mac em Porto ali, e ele tem totens para pedido, ele tem ah lá o, o caixa com as atendentes, mas tem os totens. Chega lá no totem, Faz todo o teu pedido. A usabilidade aquilo, daquilo ainda está muito ruim. Mas é a mesma coisa quando como começou o celular. Ela vai melhorar muito, né? Mas ela me deu total autonomia. Fui lá, fiz meu pedido. Ele, eu tiro uma plaquinha e eu indico ali qual era o, nome da, o número da minha plaquinha. Eu sento na mesa. Daqui a pouco vem a atendente com o meu pedido e me entrega na mesa. E o
3: mais curioso é que esses tipos de comportamentos... É, sempre há uma resistência, e essa resistência é derrubada muito rapidamente. Então, a gente está vendo agora no MEC a questão desse, desse autoatendimento, em muito pouco tempo ele vai estar tá na normalidade do comportamento das pessoas. E as pessoas não vão lembrar que elas foram impactadas num momento e desafiadas a, a fazer. E aí vai entrando no, no modelo de comportamento. Então, essa ideia de estar tá conectado, da gente hoje praticamente ser um refém Uh, dessa questão conectada de, Da conectividade é, Para nós é muito normal A gente não está mais impactado em Dizer, nossa, minha vida hoje é online Minha vida está na nuvem é, é, quem é que eu, né, A agenda hoje é digital uh, o, o, o trabalho hoje se faz todo de forma digital E a gente não percebeu Que a gente chegou nesse ponto Foi muito orgânico Porque foi quebrando paradigmas Fazendo aos poucos, tendo a resistência E quando a gente percebeu, nós já essa já virou a nossa realidade. Um mercado que mudou rapidinho foi do GPS, né? Vocês lembram? Sumiu o GPS. O GPS Isso que eu comentava. surgiu e sumiu. Sumiu.
4: Isso que eu ia dizer, porque o celular vem substituindo um monte de coisa que tu usava. Por exemplo, GPS, rádio, televisão, tudo vai sendo substituído pela facilidade.
2: Falando em resistência, eu lembrei: tu vai no Mac. Uh, tem mais de uma tela, inclusive, pra galera usar. Não tem ninguém. E aquela fila enorme. Duas, três filas gigantes pra pagar no caixa. E ninguém vai lá testar e, e ver se dá certo é ou a não, É resistência, sabe? mas daí tu vê quis ver a velocidade rapidinho. Uma pessoa vai, tipo, dá, daí o outro já sai da fila, ah, já tem vai Tem que
0: contratar aí,
4: alguém pra ficar show. usando,
2: uh -huh. pra incentivar os
1: <risos> outros. Ou até espaços mais cool, assim, por exemplo, o Akakao é um Show de, do Barra Shopping, em Porto Alegre. Que é
2: bem conceito, né? Muito Que é, é, é bem conceito
1: legal. e tem um totem pra te fazer o teu pedido lá, né? Eu eu confesso que quando eu cheguei, eu fiquei, mas isso não faz muito sentido, porque é um espaço totalmente rústico, industrial e tem aquela placa tecnológica lá no meio. E, claro, as pessoas se batiam, aquela coisa, tinha alguns problemas, mas enfim. E falando dessa, dessa coisa do refém que o Dani comentou antes, é, essa relação tão próxima nossa com o mobile é, já criou uma fobia que eu queria comentar aqui com vocês, que se chama nomofobia, que é o um medo irracional de ficar sem telefone ou incapacitado de usá-lo. E essa fobia ela tem até sintomas muito parecidos com os dependentes de droga, por exemplo, abstinência e perda de controle. É, Vocês enxergam limites nessa nossa relação? Vocês acham que tem um momento, opa... Espera aí, vou dar um tempo. Como é que vocês enxergam ah, isso?
0: Antigamente, a, a TV, quando a TV foi criada, a TV era estigmada num, né, no, como ruim. Né? Uh, outras coisas, várias que surgiram ao longo do tempo, serem, sempre foram taxadas no início. Uh, o Dani falou uma coisa, é uma, é uma via que não tem volta. Né? Uh, o exagero, sim, essa coisa de, de estar conectado, mas naturalmente isso vai, com o tempo, sair da mão e estar tá em todo o ambiente da casa. Então, acho que isso é, um, isso é algo que vai passar. Claro que uma pessoa que não consegue, ela fica nervosa porque ela esqueceu o telefone na gaveta da sala do lado, isso é um problema né isso é um problema porque ela não está conseguindo desconectar em nenhum momento mas esse uso exagerado é é porque nós ainda vivemos um período de maturação tudo de tudo que a gente está vivendo de transição tá vivendo. É. então a coisa vai ser muito mais fluida
3: né eu ia dizer exatamente isso que a gente vive esse momento de transição a gente a gente ainda tem uma geração que está ativamente no mercado de trabalho que viveu até um pouco de vida profissional sem, sem a internet né Uh, mas então a gente esse conceito de estar conectado e desconectado ele ainda existe mas a tendência é com as novas gerações não existir mais o termo desconectar uh, a gente vai estar tá constantemente conectado de uma forma muito natural da forma que de repente quando as, o Michael deu o exemplo a primeira vez que as pessoas viram uma TV se apavoraram Hoje em dia ninguém se apavora mais, esse termo ainda a gente está nesse período de transição, em pouco tempo vai ser a normalidade, a gente está 100% conectado e hoje já é muito a nossa realidade, hoje a gente está, o GPS que a gente usa é o Waze que ele está conectado né? e ele até avisa quando tem muito trânsito, quando tem um acidente na via, é, tudo, todo esse senso de comunidade. Eu, eu sou de uma geração que ainda se apavora com esse tipo de coisa. Quando eu vejo, eu digo, meu Deus, como é que os caras fazem isso, né? Mas as gerações mais novas não vão mais ser. Eu acho que... Até elas já gente,
0: nasceram nesse mundo, né? Já agora? nasceram
3: nesse mundo. Não vai mais apavorar elas esse fato. Elas, o, o estar conectado vai ser a normalidade.
4: Eu concordo que isso é uma via sem volta, mas só que é, é, a gente pode uh, observar que pode ser muito perigoso, principalmente quando se trata para crianças, né? Ah, total, a gente não pode total. ser uh, inocente também de imaginar que... Celulares e aplicativos são feitos para que tu gaste tempo neles, né? E então acaba sendo viciante. E para uma criança é quase injusto tu uh, fornecer uma coisa altamente
0: aditiva assim para ela e que muitas é... vezes é uma fuga dos pais, né? Do exatamente. Os pais não estão com tempo, eles largam o um telefone na mão da criança falando tipo ela tá ocupada. E aquilo gera para ela um Isso, ela, ela que, fica
4: aí... uh, hipnotizada, né? E aí pode acarretar diversos problemas, seja uh, biológico ou até psicológico, porque as crianças acabam tendo uma atitude muito passiva com o celular, né? E isso uh, é totalmente... É uma, uma coisa péssima para criatividade, por exemplo, da criança. Porque ela tá por, uh, com o celular ali assistindo um vídeo ou fazendo qualquer outra coisa tendo uma atitude passiva.
1: Isso é muito negativo, né? Pra... Show! E para finalizar, então, a nossa conversa sobre a era do mobile... Eu só, eu
3: só quero botar que o, o Edu trouxe um problema e o, o Matt falou... Show.
0: Bem legal. Bem não, desconexo isso... o assunto
1: não, aí.
3: isso fica
1: pro ouvinte, né, definir. Eu falo show porque Problemas tá muito legal com... o papo, galera. Problemas
3: com crianças. Legal. Show. Bom,
1: como eu não gosto de crianças... <risos> não, é mentira. Mentira. Não, inclusive, eu sendo afetado aí, né, com, a, com <risos> que eu tive quando... <risos> Uh, o show é porque o papo tá bem
3: bacana. Tá interessante, tá, tá interessante. Tu não, tu
1: não me destrói.
3: Não, não, nunca faria isso. É não, verdade, Mas tá pra finalizar muito legal.
1: o nosso papo, eu quero deixar uma frase do Matt Lawson, que ele é diretor de performance do Google, que ele diz o seguinte. é Para entendermos o conceito mobile e digital, é preciso compreender primeiro as pessoas, depois a tecnologia. Perfeito. Perfect. É, isso é isso aí, e vamos agora para as nossas dicas. Eu quero saber,
0: Maicon Dias, qual a tua dica? Vamos lá, eu tinha uma dica e eu resolvi mudar a dica no meio do programa, porque é. me veio a lembrança... Isso
3: é preparo, gente, é. isso é preparo.
0: <risos> Já sei, uh, só, tu
4: vai ler todos os aplicativos que tem no celular
0: total, e vai indicar Total, começo todos. agora. Vai <risos> tipo... ver como
2: vale a pena.
0: <risos> uh, quem não assistiu, é uma, tempo... é uma série, uma temporada antiga uh, do Netflix mas tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é o Black Mirror, né? Ela é um soco no estômago da gente, fazendo uh, futurologismo, né? e um futurologismo não tão exagerado vamos Exatamente, ser bem né? bem próximo da vamos gente vamos ser bem coerente bem próximo da gente bem viável de acontecer que mostra como essa tecnologia mobile essa, essa hiperconectividade uh, pode interferir na vida da gente né? tanto positivamente quanto negativamente então se alguém que está ouvindo a gente não assistiu vai lá coloca é viciante
4: tem um episódio específico que trata sobre a relação de um cara com o celular e tal, e aí vai dando problema, nessa última temporada.
2: Tu fica, meu Deus, isso é muito Black Dio! <risos> <Mano, risos> é, é. 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 Tem Exato. vários, Exato. vários momentos. Mint? A ah, minha dica não tem tanto a ver com este tema, uh, porque não é só mobile, né? Mas falando da marca, a Kitty uma marca de acessórios, acessórios divertidos, uh, porque eu gosto de acessórios, gosto de moda, e é um link também na questão uh, mobile, né? Mas é acessórios, não é só um app, não é só uma série. Uh, acessórios divertidos porque tu, são modulares, tu consegue montar, Mudar eles, tu ganha um kitzinho, tu consegue trocar o pingente, tu consegue fazer um look pro dia, pra noite, divertido, neutro. E eu gostei muito da proposta, a comunicação deles tá muito legal. E eu acho que tem uma... As redes são muito, muito bacanas, inclusive, já ganharam alguns prêmios pela forma que eles se comunicam. Então, acho que vale entrar, porque tem um pouquinho de tudo que a gente vem falando em todos os episódios, sabe? Em questão de propósito, de marca, de persona, de, de como comunicar. Eu acho que vale a pena. É A-K-I-T-T-I. -T -T -I, no Insta e no .com.br também, a lojinha online. Muito bacana. Ok.
4: Edu? Então, eu vou indicar uma série que eu retomei, porque eu acho que eu era muito imaturo na época que eu tentei assistir pela primeira vez. E agora, eu continuo sendo um pouco imaturo, <risos> <risos> mas eu consigo ter um pouco mais de discernimento sobre as coisas, que é Mad Men. Vocês já assistiram? É bem famosa, né? e a primeira vez eu não estava conseguindo acompanhar assim, acho que aqueles dramas eram muito adultos. Uh, se trata sobre uma agência de publicidade na década de 60, né, em Nova York, e é muito legal porque, por se tratar de uma agência de publicidade, acaba resgatando, faz um recorte histórico bem massa sobre a publicidade, e é um retrato daquela época, aquela sociedade, como eles comportavam. Então, eles bebem muito, fumam muito, são machistas. E é um recorte nostálgico, mas uh, de uma forma crítica. E eu estou encantado, porque eu pensei, vou retomar e valeu a pena ter retomado. Tem sido uma experiência muito bacana. Estou na segunda temporada e, por enquanto, está sendo ótimo. Bacana! Roger!
5: Então, minha dica é o PicPay. A gente já falou antes dele aqui. <risos> mas é um aplicativo que eu uso bastante eu realmente recomendo. Várias vezes lá na agência a gente já saiu para almoçar e eu, eu pagava o Renan pelo PicPay. Então ele é muito bom, você pode pagar boletos e ele envia uma cobrança para o seu cartão, você pode pagar um amigo numa janta, acabou essa história de... Ah, tem um banco diferente, eu vou pagar taxa para DOC ou para TED, então o PicPay realmente facilita a vida para tudo, ele pode comprar crédito da, da PSN, pode comprar crédito do Uber, ele serve em vários aplicativos, as máquinas Cielo aceitam o PicPay, tu esqueceu o teu cartão de crédito em casa, Tu abre o PicPay, Tu vai no restaurante, passa na máquina da Cielo já pode pagar pelo celular mesmo sem o cartão de crédito então realmente é um aplicativo muito bom eu super recomendo não porque ele patrocina porque ele não patrocina mas é porque realmente eu uso bastante e recomendo cada
4: vez mais difícil da Miguel Mercha PicPay deposita aí viu
3: Dani ah, alguns episódios eu, eu falei do canal do YouTube do Vox e o Vox tem uma parceria muito legal com a Netflix que é o Explicando que é uma série de episódios curtos de 15, 20 minutos, e eles pegam assuntos variados e eles realmente explicam uh, como aquilo funciona. Então tem um episódio sobre o sistema financeiro, tem um episódio que explica com, por que, que o cricket é tão relevante na Inglaterra e nos países que fazem parte. Ah, fala da, de sumô, de, do que me que imaginar, são programas curtos e eles aprofundam em, ali 15, 20 minutos aquele assunto. Então, por exemplo, Tá com pouco tempo, tá no almoço ou tá na, em alguma fila, quer olhar um programa do começo ao fim, o Explicando da Netflix em parceria com o Vox é muito legal.
1: Show! Bom, eu trouxe um app que... Bom, eu sou muito fã de quadrinhos, então eu trouxe o app da DC Comics que traz vários quadrinhos antigos, novos, tem quadrinhos de graça, tu pode pagar, e tem alguns muito interessantes que eu acho que são os quadrinhos da Detective Comics, uh, Flashpoint, Batman Black and White, enfim, é super completo e eu é super indico, FDC Comics para iOS e Android. E aí, a gente finaliza o nosso episódio do GumpCast de ah, hoje. Aí, que engraçado, alguns comemoraram, outros, né? outros acharam... Que
0: gra... Eu acho que é porque tá batendo a fome, gente. É, pode
3: ser. É que depois que falar da desgraça das crianças disseram show, é coisa
1: desandou de vez. <risos> Isso ficou marcado, ei, para! <risos> Bom, então, eu te convido a seguir a gente no Twitter, no arroba Gump, e conferir o nosso site... Gump.com.br e eu te lembro que tu pode ouvir a gente pelo Spotify, iTunes e agregadores. Então segue a gente dá aquela avaliada boa, tá? A gente não tá aceitando menos de cinco estrelas, tá ok? É isso aí. Eu sou o Matheus Martins e no elenco está Eduardo Brown. Até mais, pessoal. Daniel Rosdreier.
3: Tchau, jovens.
1: Michael Dias. Fala, galerinha. Até a próxima. Mitch Brogni. Até mais. E Roger Ochoa. Falou, jovens. É isso aí. A gente se vê logo, logo. Até mais. Tchau.